0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Para empezar, vamos a ir a Mateo 11, del 1 al 5. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos que le preguntaran, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque Tú estás en medio de nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Tú quieres hablar a nuestras vidas. Gracias y todos decimos, amén. Puedes decir amén, puedes decir yeah, puedes decir sí, puedes decir cool, puedes decir lo que quieras en este lugar. No sé cuántos de ustedes conocen los tazos, hablando de cosas cristianas. ¿Cuántos de ustedes conocen los tazos? No sé si te acuerdas la emoción de, de sacar un tazo que el que esperabas, ¿no? Sacar el tazo, el que dijera sí, con el que podrías derrotar a tus amigos, con el que podrías apostarlo, te salía el personaje más chido que estaba. Pero acuérdate de esa emoción y acuérdate de la desilusión cuando te salía uno repetido. Era como, oh, tanto me esperé, tanto me robé el cambio de las tortillas de mi mamá, para que me saliera el mismo tazo. Y a lo mejor tú dices, no, yo no sé qué son los tazos, pero ¿cuántas veces has ido a estos lugarcillos donde tienen estas maquinitas, donde les echas una moneda y te salen unas pelotitas? ¿Alguien ha ido? Pues resulta que estas, estas, estas maquinitas están bien padres porque la primera que se ve es la pelota más chida, ¿no? Brillante, con, con, con diamantina, con muchos colores, y tú dices, me la voy a ganar, ¿no? Le echas tu moneda de 10 pesos, le giras, le giras y te sale una pelota bien fea. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿O alguien le ha pasado que ha participado en los premios, en las máquinas y, y no te sale el premio chipocludo, sino te sale uno que no esperabas? Y viene esta desilusión, pero a veces no entendemos que participar en eso es parte de las dos cosas que nos puedan tocar. Juan el Bautista está en la cárcel. Se encuentra Juan el Bautista encarcelado. Y de repente dice que, que estaba a punto de morir. La Biblia dice que estaba a punto de morir. Porque Juan el Bautista se metió con el rey. O sea, y entonces el rey manda a decirle. Oye, ¿sabes qué? Tráeme ese Juan el Bautista. Lo vamos a encarcelar. Juan el Bautista está encarcelado. Y de repente, estamos en esta historia donde vimos este versículo. De repente... Juan el Bautista manda a sus discípulos a que le vayan a preguntar algo a Jesús. Y la pregunta que le iban a hacer a Jesús era, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces, Juan el Bautista manda a sus discípulos, pero te voy a explicar por qué. Porque unos versículos después, Juan el Bautista es el premio de una chica que bailó bien para el rey. Y entonces la chica le pide al rey que le entregue en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista está en un periodo de la cárcel y la muerte, está en un periodo entre la cárcel y la muerte, no sé tú pero yo creo que nos desesperaríamos si estuviéramos en ese proceso, ¿no? estamos a punto de ser cortados la cabeza, ponte un, un, un segundo en los pies de Juan el Bautista, está a punto de decapitarnos la chica la estás viendo de lejos, ves que está bailando bien y dices, No, ya que, que se equivoque, que se caiga. Seguramente estaba bailando el payaso de rodeo y, y no se cayó. Entonces el rey dijo, ¿Qué quieres? Y escuchó que quería la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces dice, Ah, no puede ser. Entonces entra un momento de desesperación y le dice a sus discípulos, Oigan, un favor, vayan a ver a Jesús y pregúntenle si él es. Sabes, Juan el Bautista es el mismo hombre que bautizó a Jesús. Juan el Bautista es el mismo que habló de la Biblia Que dijo que él anunciaría la venida del Mesías Juan el Bautista es el mismo que vio cómo la paloma descendía del, 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 El Espíritu Santo descendía del cielo y se posaba sobre Jesús Entonces, ¿cómo es posible que Juan el Bautista sabe que es Jesús? Y aún así le pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú? Juan está entre los barrotes y una... Y una bandeja de plata. Y en ese momento de desesperación le dice. Pregúntale si es Él. Pregúntale si es Él. Pregúntale si el que debemos esperar es Él o eres otro. Esperando. Que en su momento de desesperación Jesús venga al rescate. Que en su momento de desesperación. Jesús venga por Él. O sea, Juan el Bautista estaba diciendo. Pregúntale si es Jesús. Jesús. Para que entre como Iron Man, rompe el castillo y diga: Juan el Bautista viene por ti. Y Juan el Bautista pensó que iba a agarrar como Mary Jane agarra a Spider-Man, iban a salir así. Y Juan el Bautista iba a voltear a ver a Herodes y iba a decir: ja, Jesús vino a salvarme. Juan el Bautista le está diciendo a sus discípulos: Pregúntale si es Él el que, el que me, me dijeron que vendría en un unicornio y no, me jalaría y me rescataría. Pregúntale si es Él. Pregúntale si es Él. Pregúntale si es Él. El que nos han hablado. Que vendría a rescatarnos. Juan el Bautista estaba desesperado. Y decía. Estoy viendo a un gente mala. Me van a cortar la cabeza. Jesús. ¿Qué esperas? Ven con tu rayo. Ven y arrasa todos estos. Y sálvame. Y le dice a sus discípulos. Ve a ver a Jesús. Y pregúntale si es Él. Y si es Él. Pregúntale. ¿Por qué se está tardando tanto? No sé, no sé si alguna vez te ha pasado esto Que estás tan desesperado Entre el problema Y a lo mejor no una muerte física Pero a lo mejor La culminación de ese problema Y, y estás diciendo Vengo a la iglesia pero Es Él Es Él el que me dijeron Que me iba a solucionar los problemas Es Él el que dijeron que que, que todo iba a cambiar, es él el, el, el mega superhéroe que dijeron que es más fuerte, más fuerte que Hulk, es él ¿Cuántas veces hemos dicho eso y le hemos dicho Jesús si eres tú, haz algo, te estás tardando ¿Cuántas veces hemos experimentado esta desesperación? Creo que todos en esta vida hemos experimentado esta desesperación de Jesús Si, si tú eres el que iba a sanar enfermos yo, yo me acuerdo que cuando me operaron de la espalda fueron momentos angustiantes para mí. Yo tenía la esperanza de que, de que algo sucedería en el quirófano y, y, y de repente el doctor iba a decir, ¡Wow! Ya no tienes nada. Y entonces hasta el último momento yo decía, Jesús, si sí eres tú, haz algo. ¡Vamos! Me dijeron que eras tú el que podía sanar enfermos. Me dijeron que eras tú el que podía hacer algo, haz algo. Y hasta el último momento me acuerdo que el, el doctor llegó dos horas tarde a mi cirugía no sé si señal buena o mala pero pues aquí sigo entonces y yo dije ok si se está tardando es porque Dios va a hacer algo Y estaba entre la desesperación de las barras de la enfermedad y la muerte de la cirugía y dije Dios es algo si eres tú el que ha de venir harás algo Y nada pasó, me operaron, a veces vivo con dolor, sí, y no pasó nada. No sé cuántas veces hemos estado viviendo entre, en la brecha de lo que esperamos y lo que está sucediendo. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántas veces hemos estado en este? Me dijeron que pasaría algo y no veo. Me dijeron que vendrías a salvarme Jesús y no veo nada. Me dijeron que mis padres... Estarían juntos y no veo nada. Me dijeron que me bendeciría si no he visto nada. Juan el Bautista está en esta situación. Y no está dudando acerca de quién es Jesús. Pero está dudando acerca de lo que va a hacer. Está dudando acerca de lo que puede hacer. Está diciendo Jesús no dijeron que tú eras el chipocludo. Ven. Ponte frente a frente contra este rey y sálvame. No seas mala onda Yo te bauticé Jesús Pero ve Juan no está cuestionando Quién es Jesús Pero está cuestionando Qué está haciendo Jesús Y quizá Él esperaba Este conquistador Este superhéroe Que nos han vendido algunos Este Jesús tipo, tipo Disney Tipo Marvel ¿Ya vieron el trailer? Está buenísimo Este Jesús que arrasaría con todo este Jesús superhéroe que entraría y diría, no tengas miedo, he llegado a salvarte. ¿Y cuántas veces hemos esperado ese Jesús y, oh, no llegó? ¿Sabes una cosa? Porque alguien nos vendió una idea de un Jesús superhéroe. Y aunque sí es todopoderoso, pero a veces no viene a cumplir su propósito como yo lo espero. A veces queremos que Jesús cumpla sus deseos en mi agenda. Jesús, el lunes me tienes que bendecir. Como a las 12 le voy a hablar a la chica que me gusta. Haz paro, ¿no? Y nos damos cuenta que nos frenzoneó, ¿no? Y es como, Jesús, ¿dónde estás? Juan el Bautista pensaba, ¿ves, Veo gente mala. Te decía, Vamos Jesús, empieza esta agenda. Empieza esto, vamos, hazlo. Juan no está dudando de la identidad de Jesús. Pero sí de su agenda, de lo que va a hacer. Y, y no sé cuántas veces nos ha pasado lo mismo. Que no dudamos de quién es Jesús, pero dudamos de lo que va a hacer. Que tenemos a Jesús, no como el Salvador, sino como esta maquinita. Que espero que me salgan las pelotitas buenas. Hola. Pero cuando me salió la pelotita fea. es Como. Ah no es del diablo. ¿Cuántas veces hemos puesto a Jesús. Nada más como un. Tuitero de frases motivacionales. Cuando Jesús. No solo decía frases motivacionales. Decía frases que confrontaban. ¿Cuántas veces le hemos dicho. Vamos Jesús dime que seré rico. Y Jesús dijo. Vende todo lo que tienes. Y tú. Ah. ¿Cuántas veces hemos esperado que Jesús nos diga, vamos Jesús aparece y dime que todo va a estar bien? Y Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. <risa> y tú, ¡oh Jesús! Esos regalos no me gustan. Ese tazo no me gusta, yo quiero el tazo chipocludo. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos Jesús? Dime, quieres, dime, que, me, dime que quieres que me case con una supermodelo. ¡Háblame! Y Jesús es así como de, primero ama al Señor tu Dios. ¡Oh rayos! ¿Cuántas veces le hemos dicho Vamos Jesús Dime que quieres que sea famoso Y Jesús dijo El que quiera ser el primero Que sea el servidor Queremos los tazos buenos ¿verdad? Pero cuando Jesús No está cumpliendo las cosas Como nuestra agenda quiere ¡Uh! Porque hemos aprendido Que Jesús es un superhéroe Que nos da frases Para ponerlas en nuestras fotos de perfil ¿Verdad? metemos la moneda en la maquinita y sacamos el esfuerzo te hice valiente y tú oh si sí, esta está chida no pones una foto la pones esfuerzo te hice valiente y todos amigas ay qué guapa amiga que te ves re bien ¿no? pero le damos vuelta a la maquinita de frases de Jesús y de repente encontramos que dice sepulcro blanqueado y tú ah no Jesús esa no o dice o te sale otra frase que dice los que mienten son de su padre el diablo y tú dices oh esa tampoco está tan chida, Jesús. Yo quiero una frase tuiteable. Quiero una frase que, 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 que pueda darme likes, que pueda darme retweets Porque nos gustan los héroes seguros, ¿verdad? Nos gusta seguir gente que parece que no tiene nada que nos haga dudar. A veces hemos puesto a Jesús como un pequeño muñeco, como esos muñecos que, que, les, que les jalas el, el, el cordoncito y dicen cinco frases que pusieron predeterminación. ¿Alguien los, hace, los, los conoce? Como el, tengo una serpiente en mi bota, ¿no? Entonces tienes a Jesús como un goody que le das vuelta y tengo a la serpiente en mi bota, ¿no? Y tú, ¡ah, sí! Y agarras a Jesús y le das vuelta y dices, esfuérzate dice se valiente. Y tú, ¡oh, sí, ese me ayuda! ¡Ese me sirve para conquistar este mundo! Pero hemos metido a Jesús en una vitrina que produce estampas de motivación y motivación personal. Y lo queremos ahí, que nos dé tweets, que nos dé estampas. Que nos dé tatuajes Pero cuando nos pide obedecer ¡Ay! Ese Jesús ya no me gusta El Jesús olvidado El Jesús olvidado Que se ha convertido más en un amuleto Que en un capitán El Jesús olvidado Que se ha convertido más en una motivación Que en obediencia La idea de hoy es que podamos regresar a este Jesús Queremos que Jesús nos diga cosas motivacionales Para que salgamos al trabajo Y podamos conquistar esas cosas Pero Jesús no solamente fue de frases cómodas Jesús no fue de frases, solo de frases chidas Jesús de repente veía a alguien Y le decía generación de víboras Arrepiéntanse Llegó alguien que le dijo He guardado todos los mandamientos Y era un joven rico Y Jesús no le dijo "Qué padre Jesús le dijo vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Jesús no era de frases motivacionales, Jesús era de frases que incomodaban, frases que no estaban en nuestra agenda. Era de cosas que a lo mejor no entendíamos, era, era, era de, 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 de romperle la cabeza a la gente con sus frases. Jesús fue alguien que estableció algo diferente. A veces amamos al Jesús que, que nos dijo que, que todo iba a estar bien, no le hacemos caso al Jesús que nos dijo santifíquense. El mayor nivel de evangelio Es la demostración de obediencia No la explicación de frases chidas No sé cuántos de ustedes Han orado para que Su equipo no pierda Por favor Jesús que, que Neymar se lesione en el mundial Y que Chicharito meta dos goles Jesús te lo pido Oramos Para que Jesús nos motive para un partido Pero no oramos para que Jesús Nos guíe en una relación Oh no decimos, a ver Jesús, dime si es la persona correcta. Dime si lo que estoy haciendo es las cosas correctas. A veces solamente queremos a Jesús de un amuleto, pero no de un capitán. Déjame decirte esto. A veces queremos que Jesús nos motive, pero cuando nos dice frases que debemos obedecer, ya no le hacemos caso. Jesús no es un conferencista motivacional. Jesús no es alguien que tiene suave. Bueno, seguramente sí, ¿no? Pero no es principalmente eso. Jesús no es alguien que manquera tuitero. Jesús no era alguien que solamente motivaba. Jesús era alguien que hablaba verdad con sus palabras. Que decía, esta vida es más de obediencia que de motivación. No quiero motivarte, quiero bendecirte, pero a través de la obediencia. No quiero decirte que todo estará bien el día de mañana. No es como tus amigos que le dices, estoy triste. Y Jesús, pues échale ganas. ¿no? Ay no, gracias. Qué brillante eres, nunca había pensado dejar de llorar. Jesús es, sé obediente. Sé obediente. A veces queremos que nos salgan las estampas de la motivación. Pero no las estampas de la obediencia. A veces queremos que nos salgan el premio de la motivación, pero no el premio de la obediencia. Si las palabras de Jesús no han confrontado tu vida, quizás estás siguiendo a alguien, pero no es Jesús. Si las palabras de Jesús no han confrontado tu vida, quizás estás siguiendo a alguien, pero no es Jesús. Ven como eres, pero no para que te quedes como estás. Estamos siguiendo quizá a alguien que usa la palabra... Para motivarnos, para darnos eh, una inyección de adrenalina, pero las palabras de Jesús son más de obediencia que de motivación. Entonces Juan el Bautista dice, pregúntale a Jesús si es Él. Pregúntale a Jesús si es Él. Y llegan los discípulos con Jesús. Y Jesús responde así, ponme la parte donde Jesús responde, en el cuatro y mitad de cinco. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús a Juan en este momento le está diciendo Juan yo sé que quieres ver algo pero mi agenda es diferente yo sé que yo sé que quisieras que llegara a ti como un Iron Man y rompiera el techo y te sacara a Juan pero mi agenda es diferente y le dice a sus discípulos de Juan, dice, veidila Juan, que no vine aquí a cumplir los deseos de alguien, vine a honrar las promesas de mi padre. Jesús no vino para ser un genio que frotamos una lámpara y aparece y nos dice, ¿qué deseo quieres? Jesús no vino para eso. Jesús vino para honrar y para hacer cumplir el pacto de Dios con la tierra. Vino aquí para hacer respetar. Lo que el Padre había prometido ¿Sabes qué le dijo Jesús a Juan? Le dijo Juan Me encantaría llegar y Sacarte de ahí Y lo puedo hacer Pero Confía en lo que estoy haciendo Estoy protegiendo a los débiles Estoy protegiendo a los desamparados Estoy protegiendo a los necesitados Estoy haciendo milagros No vine a cumplir los deseos de alguien Vine a cumplir el pacto de Dios con la tierra y le dice a Juan el Bautista, se verán muchos milagros. Oirás muchas cosas, pero esta ocasión no iré por ti. ¡Wow! ¿Qué harías si en tu desesperación le escribes una carta a Jesús y Jesús te responde con un, haré cosas chidas, pero no iré por ti? ¡Oh! ¿Qué harías? ¿Qué harías si metes la moneda... En la máquina de los dichos de Jesús y esperas que te salga un el miércoles tal de enero iré por ti y le das vuelta esperando que te salga eso y te sale un hola hijo te amo pero no iré por ti ¿Y qué haces no iré por ti wow podríamos decir oye qué mala onda Jesús no Dile que vas a ir por él Y pues si no llegas le dices perdón Pues es que ya cuando llegué ya ¿no? Dice a sus discípulos Díganle lo que están viendo pero No iré por él No en esta ocasión Guau ¡Wow! ¿Qué harías si Jesús hoy te da El tazo, la estampa, el premio del no iré por ti? Uf ¿Qué harías? Y hoy Jesús te dice uh -uh. Puedo sanar gente Pero esta ocasión No iré por ti Uf. Pero abajo de la carta Le escribe Pero mantente ahí Mantente fuerte No tropieces a causa De ideas falsas de mí Vamos Escucha lo que pueda hacer Y mantente fuerte Quizá a veces estamos siguiendo una idea construida de un Jesús superhéroe, de un genio mágico, pero hemos olvidado la imagen del Jesús que pide obediencia, que pide obediencia. Sabes, la vida de Jesús fue de obediencia. De repente la Biblia dice que Jesús no quería ser crucificado, fue al, al monte lloró, y oró y Dios le dijo, ¿es obediente? La Biblia dice que cuando estuvo a punto, estaba a punto de ser bautizado Y nos dio la frase que aquí en la iglesia nos encanta Es mi hijo, es mi amado Y estoy contento con él No fue una frase de motivación ¿Verdad? O sea, no fue que cuando Jesús iba acercando al río Empezó el cielo Es mi hijo, es mi amado Y estoy contento con él Jesús bajó al río Se quedó ahí Obedeció la orden del bautizo Y después vio la gloria ¿sabes qué significa esto? que la vida de Jesús y seguir una vida con Él no es acerca de solo estar motivado es acerca de ser obediente no es solo acerca de buenas frases es acerca de cumplir sus mandamientos a veces no vemos cambios porque no hemos concentrado nuestra vida a ser obedientes si hoy no tienes paz en tu vida no es porque Dios no esté es porque Dios está esperando tu obediencia para que la paz llegue a tu vida si hoy no tienes calma en tu vida No es que Dios no esté Es que Dios está esperando Tu obediencia para traerle calma a tu vida A veces dudamos de la identidad de Jesús Porque no se cumplen cosas Que nos dijeron que se cumplirían Pero al final Jesús no vino A cumplir nuestros deseos Jesús vino a traernos justicia Y a reencontrarnos con el Padre Y si el mundo cae Pero que sea de la mano del Padre Y si mi mundo se rompe Pero que sea de la mano del Padre, y si no me levanto, que se dé la mano del Padre, y si nada sucede, pero que sea en mi vida, que sea en mi vida una obediencia de creer que Jesús es el Rey y el Salvador. Wow, imagínate a Jesús diciéndole: Juan, no iré por ti. Uff, qué dolor. Sus discípulos llegaron Con Juan el Bautista Y Juan el Bautista les pregunta ¿Qué te dijo? Y los discípulos así como de ah. Pues así como que una respuesta No Nos dijo que te dijéramos Lo que estaba sucediendo Nos dijo que Quizá No sucedan las cosas como él planea porque la agenda de Jesús no cumple mis deseos. La agenda de Jesús fue para cumplir el propósito del Padre. Mira, Juan, no nos dijo que sí era. Tampoco te manda saludos. Jesús le dijo, te mandó algo para mí. Este, No, nos dijo que no iba a venir. Que te iban a cortar la cabeza. Que no iba a venir por ti. Y que se veían allá del otro lado. Y Juan fue de... oh. ¿Cuántas veces hemos preguntado a Dios ¿Me salvarás? ¿Vendrás a mí? ¿Cuántas veces hemos dormido llorando Y le hemos dicho Jesús ven ya Haz algo ¿Por qué tardas? O yo cuando estaba en esa A punto de entrar al quirófano Mi oración era de Jesús ya Haz algo, estoy esperando ¿A qué hora? Y nada más llegó una carta que dijo Hijo En esta ocasión no iré por ti ocasión entrarás al quirófano y no iré por ti. Y me dolió, sí. Pero la paz no viene de la motivación, viene de la obediencia. Jesús no es un motivador. Jesús es alguien que pide obediencia. Entonces Juan dijo: Ok, no, ese no, no me dijo si era él o no. pero si lo está haciendo, seguro que es Él. Y entonces de repente del otro lado escuchó al guardia que dijo, ¡Juan! ¡Te van a cortar la cabeza! Me imagino a Juan caminando y se presentó delante del que le iba a cortar la cabeza y dijo, ¡Wow! Jesús no vino por mí, pero que no esté aquí no significa que no está haciendo algo porque Jesús no nos dijo que su agenda se cumpliría como yo quiero pero sí nos dijo que nunca nos borraría de su agenda quiero que veas esto ponme en el 7 por favor Mateo 11 7 wow mientras se iban los discípulos de Juan Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? ¡Claro que no! Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo Y más que profeta Este es de quien está escrito Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino El que sigue Les aseguro Que entre los mortales No se ha levantado Nadie más grande Que Juan el Bautista O sea Yo me imagino A Juan el Bautista Con la respuesta De no sabemos Si es él Caminando Hacia el lugar Donde iba a ser cortado a La cabeza Y paralelo a eso Jesús estaba diciendo Ven a esos dos hombres Que van allá Sí. Le decía a la multitud van a llegar y encontrarse con su maestro, que habrá muerto. Pero sabes una cosa, sobre esta tierra no ha habido nadie como Él. Y tú dirás, Jesús, qué mala onda, ¿no? O sea, si ya le iban a dar cuello, pues mínimo dile lo que piensas de Él. Y Jesús fue como de, este momento todo, todo hubiera cambiado para Juan. Imagínate que los discípulos llegaban y le dijeran, ¿Sabes qué dijo Jesús de ti? Y Juan, ¿qué? Que eras el mejor hombre de esta tierra. Juan me hubiera dicho, ¡ja! Ahora sí, mátenme. Pero Jesús acaba de decir que soy el mejor hombre de esta tierra. Y Jesús no lo dijo. Pero Juan caminó. Y dice: Escuchen, gente. Están a punto de cortar de la cabeza a un hombre. No volveré a ver. Que lo quiero mucho. Pero ¿sabes algo? Lo veré en la otra vida Y le diré Bien hecho amigo No con un mensajero Sino con un mensaje cara a cara No en esta vida Sino en la, en la que nunca termina Quizá hoy a Juan No le salió la estampa De la motivación Pero le salió la estampa De la obediencia ¿Sabes? qué me imagino en esta escena que le dijo Jesús a la gente No le dije nada Porque quiero verlo en el cielo Y decírselo de frente Soy o no soy Y le dijo a la gente ¿Sabes? Cuando lo vea en el cielo Yo mismo le abriré la puerta Y escuchará las palabras Que les dije a ustedes Que es el hombre más grande Que ha estado en la tierra Entonces Juan murió Despertó en el cielo Y vio a Jesús y dijo Si sí, eras tú Siempre estuviste aquí estoy para que me digas todo a lo mejor hoy dios te manda una carta de no iré por ti pero cuando te vayas cuando te des la vuelta y camines y leas la carta diciendo no iré por ti atentamente jesús y vayas y digas wow jesús volteará a tus espaldas y dirá ¿saben quién es ese? ¿Les digo quién es? Es la mamá que ha cuidado a su hijo y a su hija solo. Pero ¿Sabes qué? La amo. Nunca sí. habrá una mujer más fuerte que ella. Cuando como joven vayas caminando en la vida con el mensaje de tus padres de que no te quieren o no estarán para ti, irás caminando así ¿no? y Jesús volteará a la multitud y le dirá ¿Sabes quién es Él? Quieren que les diga quién es Él El que cumplirá sus sueños Porque estoy con Él Y así a cada uno le dirá ¿Sabes quién es Él? La que ha llorado 12 horas Y continuas en la almohada El joven que ha perdido a su padre El joven que ha perdido a su madre Me da mucho dolor No poder ir con Él Pero a la multitud le digo que es el mejor hombre que he visto. ¡Wow! Hoy cuando estás caminando. Quizá triste porque Jesús no vendrá a ti. Joven, señorita, adulto. Jesús está a tus espaldas diciendo. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. ¡Vamos! ¡No desmayes! Hoy Jesús quiere decirle esto a alguien. Hoy no iré por ti. Pero cuando te des la vuelta, iré atrás de ti, diciendo, él es el mejor tecladista que he visto. Él es el mejor voluntario que he visto. ¿Ves a esa señorita? Sí, sus papás pelean todos los días antes de venir a la iglesia. Pero es la mejor voluntaria que he visto. ¿Ves a esa mujer? A veces no tiene ni para comer. Pero es la mejor servidora que he visto. Ves esos jóvenes. Perdieron a sus padres. Pero son los miembros más fieles de mi iglesia. Ves esa gente. Que está caminando. Con el mensaje de no iré por ti. No iré por ellos. Porque quiero encontrarlos en el cielo. Y decirles. Si sí soy. No dudes. No dudes. Si sí soy. No tengas miedo.